0: Welkom bij de Offerte Podcast, waarin we jou helpen om beter te worden in sales en meer offertes te winnen. We interviewen dit seizoen sales- en marketing experts en leren zo van lead generation tot verkoopgesprekken en onderhandelen. Alles komt aan bod in seizoen 2 van de Offerte Podcast.
1: Yes, en vandaag de gast is Jozef Stevens, salesbaas en host van de podcast Salesbazen. De meest invloedrijke podcast over sales in Nederland trouwens. Ja? Uh, Thijs, dus een goeroe aan tafel. Wat zo. heb jij opgepikt?
0: Nou, uh, mijn, uh, mijn oren... Trillen nog na, of ik tril nog na. Hoe zeg Jij trilt nog na, ja. veel,
1: veel spanning. Ja.
0: <laughs> veel spanning, ja. Nee, uh, ik ben uh, gespannen en ontspannen. Er gebeurt van alles in mijn hoofd. Um, dus ik heb veel takeaways, maar als ik even denk van nou, wat is me het meest bijgebleven, is eigenlijk normaliseer en versimpel. Nou,
1: ja, ik ken het begrip tension management nog niet. En ik ben echt wel onder de indruk van de resultaten die je ermee kunt bereiken. Dus ik zou zeggen: veel plezier met luisteren naar dit mooie interview met Salesbaas, Jozef Stevens. <middels> Onze gast van vandaag beschouwt het als zijn levenswerk om het leven van verkopers makkelijker te maken. En daarmee ook het leven van klanten. Hij maakt de wereld een beetje mooier dus. En dat doet hij met een fascinerende methodiek die Tension Management heet. We gaan hem er straks alles over vragen. Zijn lijstbreuk? You can have all you want if you just help enough people get what they want. Zijn podcast Salesbase groeide in een paar jaar uit tot het meest invloedrijke Nederlandse podcast over sales. Of eigenlijk moet ik zeggen, de meest invloedrijke Nederlandse podcast over sales. De cijfers liegen er niet om en maken Thijs en mij lichtelijk jaloers. Ze hebben 7000 unieke luisteraars. Dat is meer dan 5% van de salesmensen in Nederland. Verder hebben ze 1130 abonnees op Spotify en meer dan 42.000 downloads. Onze gast sprak in de podcast met honderden salesbazen over het geheim van succesvolle sales. En oh ja, hij geeft zelf ook trainingen en advies. Kortom, hij is zelf een salesbaas. Hier is Jozef Stevens. Welkom.
2: Een klein applausje
0: voor het fantastische een applausje intro. applausje voor jezelf.
1: Oh, voor de intro.
2: Ja, <laughs>
0: ik ja. zie wel een probleem, want het is niet consistent met ons verhaal. Want ik heb het altijd over ons miljoen publiek. Maar, ja. maar dan zijn we toch jaloers, zijn we jaloers? op, de, op de ja, talloze precies. luisteraars. Dat ja, gaat om de, de beleving. Ja, ja. Miljoenen publiek is een metafoor, zeg maar.
1: Precies, okay,
0: precies. Nou, uh, 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 Jozef, stel je eens voor aan ons miljoenen publiek. Ja, nou, Jozef Stevens.
2: Uh, je hoort aan mijn accent dat ik uit Groningen kom. En uh, dat, uh, ja, daar, uh, dat is voor sommige mensen charmant en sommige mensen irritant. Ik zeg altijd, als je maar verstaanbaar bent. En uh, wees jezelf. Dat is voor verkopers natuurlijk ook belangrijk. En uh, ja, we zitten hier in het uh, mooie Rotterdam. Daar heb ik ook twee jaar gewoond. Uh, gewoond. Ja, 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 ja. Dus... Uh, ja, uh, hartstikke mooi om bij jullie in de studio te zitten. En ik zit nu niet zo heel vaak in iemand anders' een podcast studio. Dus uh,
0: voor mij is het een leuk uitje. Ja. Ja, is het anders zo? Ja. Ja, joh. Hey, um, om maar uh, de inhoud in te duiken. Hè? Want uh, we hebben hier uh, een pak een beetje een half uur met elkaar. We hebben zoveel uh, ideeën uit te wisselen. Um, ja, wat de vraag eigenlijk. Hè? Wanneer ben je nou een salesbaas? Ja, dat is een beetje een mythische
2: status die je dan hebt. En dat is dan meteen ook de knipoog, want salesbazen zijn we allemaal. Dat is wat ik zelf vind. Um, er zijn natuurlijk toppers, maar er is een soort mythe over uh, wat een fantastische verkoper is. Want uh, de goede verhalen, ik noem dat altijd verkoperslatijn. De mooie verhalen en de sterke verhalen en de grote deals, die hoor je altijd van, van, van succesvolle verkopers. Maar de momenten dat ze zichzelf tegenkomen en... En uh, uh, zeg maar uh, zelf in elkaar slaan van, oh shit, waarom ging dit niet goed? En oh, dit kan ik niet vertellen, want uh, ik heb te weinig in mijn pipeline. Die verhaal hoor je nooit. Met andere woorden, uh, iedereen is, is, is een salesbaas die hoge productiviteit draait. Uh, op deals, offertes en uh, ook uh, gesprekken, netwerken. Dus... Er is geen geheim voor succesvolle verkoop, behalve dat je het superleuk moet vinden. Nou ja, de mensen die boven zijn komen bedrijven zijn mensen die commitment afgegeven hebben voor de lange termijn. Ik ga investeren in mezelf, in mijn relaties, in mijn productkennis en in ja, het geloof dat mijn bedrijf het allerbeste bedrijf is. Dus...
0: Het is geen magie, het is gewoon keihard knokken En geen methode van zo en zo moet het. Uh, een kwestie van dicht bij jezelf blijven en je in kunnen leven met anderen... Dan, uh, en, en commitment tonen, dat zou, uh, dat zou je al een skillsbaas maken.
2: Ja, dat noemen ze, dat noemen ze in, uh, met mooie woorden uh, uh, soft skills. Maar dat, dat, is, dat is de keiharde realiteit. Want trucjes en uh, scripts oplezen, dat kun je elke aap leren, bij wijze van spreken. Ja, van algoritme. Gelo maar geloven in jezelf en, en uh, doorzetten als het moeilijk wordt, dat is eigenlijk het belangrijkste. Wat een uh, goede salesman of vrouw, en ook een commercieel directeur uh, uiteindelijk uh, moet doen.
1: Ja, en geloven in jezelf. Ik bedoel, uh, ik ben geen psycholoog, maar dan komen we toch wel op een uh, behoorlijk mentaal aspect volgens mij ja. van, van sales. En dat vind ik interessant. En misschien is dat ook een mooi bruggetje naar dat tension management. Tenminste, dat vermoed ik. Uh, ja, jij gaf aan ook in de voorbespreking van daar ben ik in gespecialiseerd. Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
2: Ja, en dat gaat alles over... Uh, dat gaat, heeft alleen maar te maken met mindset. En dat gekke is, wij denken altijd dat uh, klanten producten kopen. Mm -hmm. Wij denken altijd dat ze van ons kopen. Maar eigenlijk willen ze geld bevrijden van een probleem. En dat probleem, dat, als je dat plat slaat, dan is dat een soort uh, gap analysis. Hè? Dus ik, ik wil dit en ik sta hier, dus ik, ik moet iets overbruggen. Ik moet iets oplossen. Maar zo'n probleem heeft altijd een emotionele exponent. Mm. Dat roept altijd spanning op. Dus als jij bijvoorbeeld iets nodig hebt, hè, je, je wilt iets... Nou, je wilt iets aanschaffen, maar je voelt niet de drang en de noodzaak... om dat op dat moment te doen. Bijvoorbeeld mensen, een heel ander voorbeeld, stoppen met roken. Iedereen weet dat, het, dat je dat moet stoppen. Maar niet iedereen neemt de actie op dat moment. Pas als de pijn hoog genoeg is... als, als de, de nadelen jou te zeer emotioneel raken... dan kom je in actie. En dat is feitelijk aan de hand bij elke verkooptransactie. Hm. Onder de motorkap is bij je klant altijd een moment ontstaan dat die denkt... ik kan niet anders dan dat ik nu in actie kom. En dat actiemoment noemen wij momentum... of de drempel van actie, activatie. Ja. En daar zijn we altijd naar op zoek. En dat, dat is ook, uh, ook verbonden met neuroscience
1: natuurlijk. Ja. Hè? Er ja, is een emotionele is
2: trigger nodig... om akkoord te geven op een deal.
1: Ja. En uh, die, uh, die term, tension management, waar zit dan het spanningsaspect? Doel jij dan op dat die spanning zit bij, de, bij de, de klant? Of degene die iets gaat kopen, daar moet op een gegeven moment een soort spanning ontstaan... van het wrinkt, het schuurt, het gaat niet meer, ik moet gaan bewegen? Moet ik hem zo zien?
2: Absoluut. En het is heel mooi dat je die zo vraagt. Want sommige mensen denk, uh, verwarren uh, tension-based selling met uh, pressure selling. En hmm. dat is juist het tegenovergestelde. Dus hard selling, wat we vroeger hebben geleerd van een klant onder druk zetten. Als hij nu niet koopt, dan mis je je kans. Of nee, je ja, bent een grote oen als je dit nu niet doet. Dat zijn allemaal manipula manipulatieve technieken ja. waardoor, waarbij je spanning externe spanning gebruikt. Ja, dus je zet ja. iemand onder druk, maar dat is niet wat wij doen. Nee. Wij uh, gaan een natuurlijke spanning opwekken
1: mm -hmm.
2: die bij de, in de klant zijn eigen situatie zit.
1: Ja. Dus het, die spanning zit er eigenlijk al en jij maakt ze daar bewust van. Kan ik het zo zien?
2: Zo is het, ja. Ja. ja.
1: Kun je een voorbeeld geven, misschien voor de luisteraars ook fijn... en ik ben zelf ook even een beetje aan het broeden. Kun je een voorbeeld geven, hoe doe je dat dan bijvoorbeeld? Of ben je bereid om één techniekje weg te geven? Hoe
2: pak je ja. het aan? Ja, nou, ik kan alles weggeven. Mm -hmm. um, de belangrijkste techniek is niet... je uh, bekende de uitspraak, telling is not selling. Mm -hmm. Veel mensen begrijpen dat verkeerd. Maar waar het feitelijk om gaat, je moet in, in het hoofd van je klant, moet je een situatie laten ontstaan. De klant moet het dus zelf voor gaan stellen. Als ik jou vraag, wat is het ergste wat jou kan overkomen, bijvoorbeeld Saskia? Mm -hmm. ja. dan, nu, denk, nu denk je aan iets bijvoorbeeld?
1: Ja, ik zit in allerlei hoeken. Maar laten we Precies. zeggen, als ik op dit moment op straat kom te staan en mijn huis kwijtraak, dat zou voor mij vrij erg zijn. Ja. Precies.
2: Terwijl je dat zit te vertellen, stel je je dat ook voor. Jij mm -hmm. kunt niet het antwoord op mijn vraag geven... zonder dat je die situatie ja, voorstelt.
1: Hypothetisch houden en denken, nou ja...
2: Dat gaat niet. Mm. En helemaal niet als ik jou vraag, oh, leg eens uit. Dan ga je voor jezelf dat, die situatie inbeelden. Mm. En met die beelden ontstaat ook de emotie. Mm. Die kun je niet verbergen. Dus ik heb jou op dat moment emotioneel geactiveerd. Nou, ja. Dat is wat er onder de motorkap gebeurt. Ja. Maar wat je in de praktijk doet, is... Dus de klant laten praten. De klant vragen stellen. Ja. Dat is een hele klassieke. Nou, die vraagtechnieken hebben wij geoptimaliseerd voor
0: spanningsmanagement. Oké. Okay. Dus er zit Op zoek naar een open wond en dan je vinger erin steken. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Ja, zo Ad kun part, je hè? het ook zo op zo'n flap Rotterdams ook zeggen. Ja, Verpest ja, 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 ja. ja, nou ja, ik het nou.
2: Maar als ik hier op... nu over
1: nadenken, er ontstaat spanning in mijn hoofd. Ja, er ontstaat spanning hier.
2: Ja. Ja, en, maar, en, maar, maar wat ik uit wil leggen, spanning is niet altijd negatief. In dit ge, in het geval. Oké. Okay. Dus, je weet wel dat gezonde spanning... Uh, levert productiviteit op en ja, dus uh, Wat veel, veel, veel mensen verstaan onder spanning... negatieve spanning is de hoge spanning. Dat noemen ja. we stress. Maar je hebt een aantal spanningsniveaus daaronder... die heel erg nuttig zijn voor een verkooprelatie. Ja. Dus lage spanning geeft veel vertrouwen. Maar er is één punt, specifiek punt... waar we naar op zoek zijn... die mm -hmm. zorgt voor een gezonde actiestatus. Ja. En, en ja, dat is magie. En dat ja. voel je... En zo werkt het ook. En zo kun je een salescyclus, een, een salesproces enorm uh, verkorten.
1: Ja, mooi.
2: Want heel veel consultative selling methodieken gaan op zoek naar, oh, wat heb je dan precies nodig? En hoe zullen we dat eens aanpakken? En oh, wat is het probleem? Nou, dan kunnen we hier eens aan denken. Dus dat, wordt, dat meandert een beetje door tussen, ik heb een probleem, oh, ik kan het wel oplossen. Ik heb een probleem, ik kan het wel oplossen. Zonder dat er een deal ontstaat. Dus als ja. je dat, dat moment van oplossen uitstelt. Ja. Uh, tot nadat de handtekening staat, dan is die salescyclus veel sneller afgelopen
1: mm -hmm.
2: en begint de klantrelatie veel sneller.
1: Ja, en dan ga je er dus, als ik het goed begrijp, vanuit dat mensen gaan bewegen op de, op de spanning en de emotie die ze ervaren en niet op een soort behoefte van: Nou, ah, je hebt me nou toch iets verteld over dat product, nooit eerder bedacht, dat moet ik hebben. Sorry.
0: Dus, ja. dus eigenlijk doordat je identificeert waar iemand nou ja, pijn dan zit ja. en daar ga je vervolgens eigenlijk uh, op in op een manier dat, je, dat, dat mensen dat eigenlijk emotioneel dieper gaan beleven. Ja. Hoe verkort dat dan het proces? Omdat ze gewoon meer, het, sneller het gevoel krijgen van hé, hey, uh, ik, ik, ik moet dit probleem nu oplossen. Is ja, dat het eigenlijk? Ja. Ja? Stel je voor dat je een,
2: iedereen kent wel de, de, de vervelende software demo. Die duurt te lang. En, en vaak aan het, aan het einde van, van die demo... zit iedereen te gapen en te, ja. op zo'n horloge te kijken. We
1: hebben wel alle knopjes en, uh, ja, in het menu en, even en,
2: bekeken. En be, be, ja. begint ook bijvoorbeeld... Uh, nou, een aantal technici beginnen irritante vragen te stellen... want dat doe je als je je gaat vervelen. <laughs> Met andere woorden, uh, dat, dat veel informatie geven vooraf... levert, frustreert eigenlijk je salesproces. Hm. Dus als je zegt van nou... We moeten eerst aan de slag. Hey, dit is je probleem, wil je het oplossen? Ja of nee? En in hoofdlijnen zegt, dit gaan we doen. En zo lo lossen we het op. Mm -hmm. En dan, dan gelijk zeggen, nou, we gaan niet verder... totdat we een zakelijke overeenkomst hebben. Dan maak je het makkelijker mm. om die uitvoering op te starten. Dus ja. die deal komt veel eerder.
1: En hoe reageren klanten daarop? Want ik, kan, ik uh, heb de indruk dat klanten vaak in de praktijk wel eerst een productgedreven vraag stellen. Hè? Dus die komen binnen met, oké, okay, uh, die komen niet binnen met de vraag, help mij om mijn emoties op te lossen en weg te poetsen en mijn spanning weg te nemen. Nee. Dus die komen binnen met, uh, we zijn op zoek naar een nieuw softwarepakket om daar even te blijven. En vervolgens ga je uh, allemaal vragen stellen over scenario's en uh, pijn en dat soort dingen. Hoe reageren ze daarop?
2: Er is een heel belangrijk aspect. Als jij aan de slag gaat met, met de emoties van mensen... dan moet jij oprecht en integer zijn. Mm -hmm. Dus je, zodra de klant het gevoel krijgt... dat, het, dat je het tegen hem, hem of haar gebruikt... dan heb je een enorm probleem. Maar als jij het integer gebruikt om de, met als doel... wat je ook in, in jouw introductie zei, Saskia... om de klant te helpen... Mm -hmm. dan gaan ze het ervaren als een zegen. En ik heb een voorbeeld van een van de mensen... die ik heb getraind bij... Uh, Okay. Bij een, een online marketingbureau. Ja. En de dag nadat hij die techniek heeft ge, geleerd, heeft hij me opgebeld. Hij zegt: Jozef, je hebt van mij een soort uh, Star Wars, ik weet niet, hij noemde een. Uh, uh, Skywalker noemde die daar. Een, een Sales je, Jedi. Ja, ja. ja, ja je ja, hebt van mij ja, ja. een Sales Jedi gemaakt. <laughs> Dankjewel. En, en ik zeg: Ho, Hoezo dan? Ja, hij zegt: Ik heb die vragen gesteld. En die man die. Werkt, die, die raakte gewoon helemaal opgewonden en die wilde meteen aan de slag met ons. Ja. Zonder dat ik ook maar gezegd had wat we gingen doen. Hij zegt dus jouw techniek werkt heel goed. Ja. Hij zegt, ik zeg maar wat is dan een sales Jedi, weet je Ik ken, die, ik ken Star Wars niet. Hij <laughs> zegt, nou ja, dat is een wolf in schaapskleren. Weet je wel, iemand waarvan ze niet verwachten dat hij dat, dat iets uh, uh, belangrijks voor je kan doen. Maar toch ondertussen heb je iets belangrijks gecreëerd. En... De reactie van de... En toen vroeg ik hem, wat zei de klant? Wat was de reactie van de klant? hij, hij zegt De klant hij tegen mij, ik heb nog nooit nagedacht over dit, dit probleem. Ik ben je zo dankbaar dat je me hierbij helpt. Want hm. ik dacht dat ik het zo op moest lossen. Maar jij hebt het probleem werkelijk boven tafel gekregen. Oké, okay. dus, mooi. En, en dat, is, dat, is, dat is de regel en niet de uitzondering. Elke klant die dit goed die dit ervaart van een goede verkoper... die tension management gebruikt, ja. heeft het gevoel... Deze persoon begrijpt mij, helpt mij en lost
0: mijn probleem echt op. Zonder iets te hoeven ja, pushen. Ja. En zo, zo manage je dus de tension bij een klant. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je ook als verkoper bepaalde Tensions ja. ervaart. Ja. en
1: precies
0: dezelfde vraag. De goede vraag. <laughs>
2: het, het, het lijkt wel dat jullie het goed voorbereid hebben. Ja. <laughs> ja, ik nou, dit, dit
1: aspect niet, maar inderdaad het werkt het ook de andere kant nee, op. Want, ja.
2: want, want dat is de andere kant van tension management. Uh, en dan moet ik even een anekdote vertellen. Uh, ik train mensen in telefonische acquisitie. Mm -hmm. En een van de problemen bij telefonische acquisitie is dat uh, de andere kant van de, uh, van de lijn het als irritant ervaart. Een heigerige verkoper, iemand die wil pushen. En dan kun je mensen wel leren om uh, vragen te stellen en uh, open te zijn. Maar als jouw mindset, als jouw spanning te hoog is bij die activiteit... ben je niet meer in staat om naar iemand te luisteren. Mm. Dat mm. is een mentale reactie op een te hoge uh, reactie te hoge spanning. Dus als jij als verkoper met een hoge spanning of zeg maar hoge energie binnenkomt bij een klant ben je niet meer in staat om te, te observeren en te luisteren. Terwijl dat de eigenschap is die je nodig hebt... in het begin van een verkoopgesprek. Met andere woorden, die, uh, die spanning... Moet je, je moet eigenlijk je eigen spanning omlaag brengen... om open en snel connectie te kunnen maken met nieuwe klanten. Ja. Dus dat ja. is één aspect. En we hadden het in het begin over wat is een salesbaas. Toen zei ik dat gaat over de mindset. Met andere woorden, je moet in jezelf geloven... En nu ga ik iets vertellen wat bijna niemand snapt. Daar komt ie. Goeie trigger. Je,
1: ons onbewuste brein is helemaal alert.
2: Insert sample yes. hier. Ja. <laughs> Oké. Okay, nou nou, ja, mijn tijd is voorbij. Wat gebeurt er <laughs> ja. als ik het niet vertel? <laughs> Oe, dan, maar ja, het is echt heel spannend. Word je ja, misschien wel
1: nog een keer uitgenodigd? Zo is het, ja. 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 Nou, nee. Dan heb
2: je het een beetje ervaren. Nee, wat, wat, ik, wat veel mensen niet beseffen... is dat zelfvertrouwen niks te, te maken heeft... met wie je bent en welke skills je hebt. Zelfvertrouwen is een mindset. En als jij uh, gespannen bent of opgefokt of uh, eigenlijk te hoog in je spanning, dan daalt je zelfvertrouwen. Met andere woorden, als jij je eigen spanning kunt verlagen op de meest stressvolle momenten, bijvoorbeeld bij bezwaarbehandeling of bij, als je een presentatie moet geven, mm -hmm. als je dan in staat bent om je eigen spanning onder controle te brengen, ga je veel meer in jezelf geloven. Mm -hmm. ja. En hoe doe je dat? Daar heb ik een aantal technieken voor. Mm -hmm. Er zijn vier technieken om je spanning te verhogen. Mm -hmm. En vier technieken om, om je te spanning belagen. te verlagen. Oké. Okay. Okay. Oh, wow. uh, dat zou ik wel willen vertellen. Maar als je, dat, als je deze podcast luistert en je wilt dat echt weten... stuur mij dan een bericht. Stuur me even een bericht. Dat is geen sales trigger. Maar dan ben je
0: zo diep in dat onderwerp dat ik het je ja. uit moet gaan leggen. Ja. Ik, uh, ja. Zal ik er eentje voorleggen hoe ik het doe? Nou. Uh, als, het, als ik iets spannend vind, dan ga heb ik het uh, downplayen. Uh, dus dan zeg ik bijvoorbeeld voor een presentatie, zeg ik van... Nou, weet je wel, uh, kom even een verhaaltje vertellen of zoiets. Terwijl het misschien wel iets is waar ik uh, dagen of weken lang mee bezig ben. En dat werkt voor mij zelf heel erg uh, stressverlagend. En okay. uh, dan vertel ik eigenlijk mezelf dat het niet zoveel voorstelt Stop. of zo. Is dat een van de vier? Wat denk jij zelf? Is dat een goede techniek of niet?
2: Ik, ik kijk even naar Saskia.
1: Ja, neurotechnisch vind ik er wel wat van. Maar... Ja,
2: het werkt ja. bij mij echt uh, Ja, Ik, denk, ik kan me, me wel voorstellen dat, dat het voor jou wel...
1: werkt. Ik, en ik ben ook benieuwd uh, of dat frame wat je dan bij je publiek neerlegt ook werkt. Omdat dat je het voor hen vraag, ook minder natuurlijk. belangrijk maakt. Ik denk, oh, hij komt een verhaaltje vertellen. Nou, ik pak mijn telefoon even hoor. <laughs> um, ik zou dan juist denken, ja, het moet belangrijk maken. Zo van, hallo, ik heb hier echt uh, een uur van mijn leven voor uitgetrokken. Ik had een supervolle agenda. Ik heb hier echt de story of your life. Ja. Ik snap dat de spanning daarvan bij jou opbouwt. Nou ja, goed. Dat, ja, is, dat is mijn hoor. idee daarbij. Kijk, kijk, soms sta je te ja.
0: pitchen voor, uh, voor een, uh, een zwaar gezelschap. En dan knal je er natuurlijk in. Want dan kun je niet uh, beginnen met ja. downplayen. Ja. Maar als jij voor een groep studenten staat... Ja. Uh, en er is, dan is er wat minder spanning... maar je wil er gewoon vanaf, ja. dan, uh, dan werkt dat wel. En dan werkt ja. het ook best positief op je, op je gehoor, ja. denk zo. ik. Ja, maar of ik, het ja.
1: Verschil, dus, vertel je het jezelf in je hoofd... of spreek je het ook hardop uit. En ja, dus zo. Er, ja. Zo. Nou,
0: Het echte antwoord is
2: dat jij 100% gelijk hebt. Ja. De, uh, dit, uh, dat klinkt namelijk, daarom stel ik de vraag, wat denken jullie? Dat werkt namelijk contraproductief. Maar dat is, dat is de eerste techniek van spanningsverlaging, is de norm bijstellen. Dus de verwachtingen van jezelf, de lat, minder hoog leggen. Ja, ja. En het resultaat is dat je spanning daalt en dus je prestaties worden verhoogd. Zeker. Want met een, la met een hogere spanning kun je je hersens minder goed gebruiken. Ja. Je moet ergens op een, op een ideaal punt zitten. Klopt. Hè? Ja. De, dus bij een presentatie of een, een telefonische acquisitie is mijn advies altijd uh, je spanning verlagen, ontspannen, rustig worden. Want je de natuurlijke reactie op dat soort activiteiten is al hoge spanning. Dus als je dan zelf je spanning ietsje verlaagt... kom je in een hoog productieve staat. Ja. en Een hoog
0: intelligentieniveau bereik je dan. Ja, ja. ja en ik herinner me van uh, tijden dat ik bijvoorbeeld... Uh, wat meer koude acquisitie deed. In tijden van crisis 2002 of zo. denk, ja, je moet toch klanten hebben. Uh -huh. Dat je echt in het begin echt denkt... oh, ik ga het echt niet doen. Ja, ja, ja. Uh, weet je wel, kan ja. iemand uh, de stroom eraf halen of zoiets. <laughs> uh, maar nee, dat het na drie niet. belletjes... Ja. dat je een beetje inkomt. En dan op een gegeven moment in. denk je van... Waa, ik vreet ze allemaal op, weet je
2: wel. Dat, uh, de, dus de lat niet te hoog leggen. En een andere techniek, en die heb jij net ook beschreven. Nou, Mooi, mooie uitleg. Ja,
1: maar onbewust bekwaam jij. Ja.
2: Ja, de, onbewust bekwaam, dat, ja. dat, dat vat mij samen, ja. 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 De, zal ik hem uitleggen? Ja, graag. Dat is uh, versimpelen. Dus in, in stukjes uh, verdelen. Mm. Dus als jij een grote taak in kleinere stukjes verdeelt... Het neemt daar ook bij je spanning af. Dus bij telefonische acquisitie zeg ik vaak... je hoeft geen deal te sluiten aan de telefoon. Hè? De meeste uh, telefonische verkopers die ik train... moeten vooral een afspraak maken. Of uh, eens een keer een verkennend gesprek voeren. Ja. Dus het gaat niet meteen om een deal te sluiten. En dat hoef je dus ook niet in je hoofd te hebben. De ene, de, dus de doelstelling van zo'n... Uh, dus je, je verdeelt het verkoopproces... of het beïnvloedingsproces eigenlijk... Mm -hmm. in stappen. Ja. Dus je hoeft alleen maar de eerste stap te zetten. En daarmee neemt ook je eigen... Uh, controle toe over dat gesprek. Een dus,
1: beetje chunken. Nou.
2: Precies, of in stapjes verdelen... of inderdaad zeggen we nou... ik vind het al mooi als ik vandaag... twintig mensen aan de lijn heb gehad... en een ontspannen gesprek heb gevoerd. Ja. Want dat leidt vaak tot de afspraken die je wilt. Ja, ja. Dus, dus dat versimpelen... is een tweede techniek. ja.
1: ja. Nou goed, ben nou, zal, ik, zal, ik ja. dan,
2: zal ik dan ook de twee andere technieken maar uitleggen? Ja, we zijn ja nog heel helft, even. Hoor. En dan ja. daarna
1: dan, uh, wil ik het ook <coughs> nog even over offertes hebben. Want uh, is het is natuurlijk wel een offertepodcast. Ja, maar maar we wel, ik, ik, ik,
2: ik hang aan je lippen, dus ja. Uh, ja. nog twee. Ja, graag. Ja, heel simpel. Uh, de eerste is uh, uh, normaliseren. Dus het laten lager leggen. De tweede is versimpelen. Dus in stapjes verdelen. De derde is uh, hulpmiddelen herstellen. Dat wil zeggen... Jezelf even moet inpraten van ik kan dit wel, ik heb dit al vaker gedaan. Mm -hmm. En de derde is hulpmiddelen toevoegen. Dus hulp zoeken, resources, boeken lezen, enzovoort, enzovoort. Dus dat ja. zijn eigenlijk de vier ah, ja. Ja, spanningsverlagende je... technieken. Ja. Ja.
1: Mooi. Ja, hey, en als mensen meer willen weten over dat Tension Management... Hè, ze kunnen sowieso bij jou terecht. Daar ja. zeggen we straks ook nog even wat over. Zullen we ook in de show notes zetten. Ja. Uh, is er ook een soort uh, founding father van de Tension Management... als je erover wil lezen bijvoorbeeld?
2: Ja, dat klopt. Uh, mijn leraar, waar ik het persoonlijk van heb geleerd... is uh, T. Falcon Napier. Mm
0: -hmm. Hij heeft een
2: website... Uh, de, uh, van, uh, even kijken hoe wat de URL is... productivetension.com Okay. Uh, hij heeft mij alles geleerd. Uh, hij is nu met pensioen. Oh. En uh, in het Nederlands ben ik de enige die dit onderwijst. Mm -hmm. uh, dus vandaar dat het voor mij belangrijk is om heel veel dingen do te documenteren van wat ik ja. doe. En uh, daardoor da da ik ook zeg, als je geïnteresseerd bent, neem even contact met mij op. Ja. Mijn trainingen uh, kun je sowieso raadplegen.
1: Ja.
2: Uh, maar ik heb heel veel achtergrondinformatie ja. die, uh, die, die de wereld moet zien. Want in Europa is er niemand die zich met het vak ja. uh, bezighoudt. Fascinerend. En, uh, ja. ja, Want je zei in je introductie... je moet verkopers beter in hun vel laten voelen. Je moet ze gelukkiger maken. Mm -hmm. En dit is de effectiefste techniek om dat te doen.
1: Ja, ja fascinerend. Ja, hè? Gaat dat zien, mensen. Ja. Ja.
0: Zullen we het even thuis brengen naar, 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 naar offertes, Want dat is natuurlijk ja. een, een, een interessant onderdeel. Zo interessant dat wij er een hele podcast en ongeveer ons leven eraan wijden. Oh,
2: <laughs> ja. passie. Ik hoor, ik hoor passie. Ja, ja dus bij mij wel hoor.
0: Wat, kun uh, wat kunnen we hiervan leren? Als, uh, op het moment dat we eigenlijk. Ja, die, die, de laptop openslaan en aan die offerte gaan beginnen. Ja, ja
1: dus je hebt je koude acquisitie zo goed gedaan... dat er een gesprek kwam en dat gesprek zo goed gedaan. Ze zeiden, fantastisch, kun je even wat op papier zetten? Mm -hmm. wat, ja. Uh, ja, wat kun je er dan mee met is dat tension management?
0: In, dat, in die stap.
2: Ja, ja. dus als je... Nou, dat is een goede vraag. Als je dat voorbereidende gesprek hebt gevoerd... volgens het opbou opbouwen van emoties, opbouwen van spanning... Ja. dan heeft de klant een aantal dingen gezegd... Uh, die heeft die spanning verwoord... Dus mm -hmm. als ik vraag, wat gebeurt er als je je mensen niet uh, traint... voor het eind van het jaar? Dan zegt die salesmanager bijvoorbeeld... ja dan ben ik bang dat de helft weg gaat lopen naar de concurrent. Ja. He, dus,
1: en die ziet hij dan dus in zijn hoofd het pand uitrennen... en uh, dan uh, alles, alles wat hij daarbij voelt. Ja.
2: Precies. En wat is er nou mooier om die uitspraak, die formulering... terug te laten komen in de offerte?
1: Mm.
2: Wat wat, ja. wat gebeurt er dan? Dan leest diegene leest die bewoordingen van... Uh, nou, met, met deze training voorkom je dus dat uw mensen uh, weglopen naar de concurrent, letterlijk. Ik vermijd dat soort gevoelige dingen niet. Nee. Ik, ik gebruik het wel diplomatiek, maar als de klant het heeft gezegd, kan ik het ook zeggen. Ja. En hij leest die zin, dan roept hij diezelfde emotie weer op die hij had toen ik het gesprek met hem ja. had.
1: Ja, en je praat hem niks aan, want hij heeft het zelf gezegd. Zo dus is het. dan... Uh, ja, dat dan is een, een belangrijke nuance,
2: ja. ja. Want als jij de klant een probleem aanpraat... Hmm. Dan komt het overal als manipulatief.
1: Ja. Dan komt hij boven de waarnemingsdrempel eigenlijk. Van oké, okay, is het hier Nee, mee, uh... dan gaat
2: hij je wantrouwen. Dan ja. ontstaat er relatiespanning. Dus je hebt taakspanning, maar als de, de koper spanning voelt bij jou als persoon, omdat hmm. je onbetrouwbaar overkomt, manipulatief, ontstaat er relatiespanning. Ja. En dat is een killer voor elk sales traject.
1: Ja, ja, eens. Ja. Oké, okay, dus die spanning en alles wat je bij het uitvragen daarvan hebt opgehaald... kun je heel goed terug laten komen in de offerte. Nou, volgens mij uh, zitten we daarin uh, helemaal op één lijn, hè? Yeah. Um, Belangrijk ook voor het ego van die klant, denk ik. Van, ik heb je gehoord, gezien, begrepen. Op een dieper niveau, hè? dus dat yeah. is interessant. Yeah. Uh, zijn er nog andere dingen... Uh, die, waarmee je tension management technieken kunt vertalen in de offerte?
2: Uh, ja... En, dat, en dan verwijs ik even terug naar die podcast... die ik met jou heb opgenomen. Ja, de SalesBase ja, podcast. Da Daarin ja. vertelde jij... mensen zijn niet geïnteresseerd in de belangen van de anderen. Mensen zijn primair geïnteresseerd... in wat hun situatie verbetert. Ja. Dus uh, je moet beginnen met het uitleggen... van het probleem van de klant. Dus, dus hm. dat eerste moment... dat uh, hij, hij of zij de offerte ziet... wil hij zichzelf kunnen lezen. Ja. En uh, dat, dat betekent... Heel vaak krijgen verkopers het gevoel: ja, ze kijken toch alleen maar naar de prijs. Ja, ja, ja. He, we, veel als iemand, a, ja, ja, ja. Als, als iemand de, een offerte krijgt, dan blaadt het die meteen de, door de, ja. naar de prijs. En ja. veel verkopers denken dat dat altijd zo is, maar ze zijn zich er niet van bewust dat dat komt door de manier waarop ze de offerte ja. hebben opgesteld. Precies. Ja. Want als, als ik als, als klant, stel als voor. Als ik een klant zou zijn... en ik zou een offerte opvragen bij een bedrijf... en die begint met het uitleggen van mijn probleem. Denk je dan dat mijn aandacht verslapt? Nee. Zeker niet. Vanaf dat moment begin ik te lezen. Ja. Het is net als een krant of een, uh, een, een artikel uh, op internet... waar een goede kop boven staat... Ja. en wat meteen over een onderwerp gaat wat jou raakt... dan word je gedwongen om te lezen. En ja. dan ben je niet meer, heb je niet meer de neiging om door te bladeren naar de prijs. Ja. En dan krijg je het hele verhaal mee. Maar dat begint bij het benoemen van die klantsituatie en de emotie die hij daarbij voelde.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk van nou, dan is het niet... Uh, als ze meteen doorbladeren naar de prijs, dan was, dan was de rest gewoon niet relevant genoeg. Zo is het, zo ja. is
2: het. En ik begin, uh, dat verschilt per industrie, maar in mijn, uh, mijn branche... Hmm. begin ik met...
1: Wat is jouw branche?
2: De uh, trainingen.
1: Tra oh, uh, trainingen. ja, waar je zelf in ja, opereert, ja. ja.
2: Hmm. De sales training. Of uh, ja. iedereen die bijvoorbeeld recruitment... of echt alles wat adviserende aspecten heeft... Ja. dan begin ik niet met het product. Dan begin ik met het probleem. Ja. En niet met ons bedrijf, wat hmm. jij ook zegt. Ja. Maar met jullie bedrijf. Dit willen jullie bereiken. Ik zal even de vijf onderdelen uitleggen... die ik in elke offerte benoem. Hmm. Uh, uh, situatie. Uh, doelen. Obstakels. Oplossing en waarde. Mooi. En dat is, een, dat is een opbouwende reeks van, uh, van, qua spanningsniveau. Dus de situatie is eigenlijk alsof je een film bekijkt.
1: Ja, dus je bouwt de spanning in de offerte ook op. Ook een soort tension uh, ja, management nee, ja, in de structuur. Klopt.
2: Ja. En, en als je na, aan, naar het script van een film kijkt... begint het altijd met een soort uh, shot van de ho horizon van een stad... Je gaat altijd de karakters eerst leren kennen. Hmm. Dus de klant leest, oh, dit ben ik. Dit gaat over mij. Dit is mijn bedrijf. En dan ga je de doelen omschrijven die die klant wilde bereiken. Dus he, 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 ze, ze hebben een missie, bij wijze ja. van spreken. Als je naar een actiefilm kijkt bijvoorbeeld. Dan moet er moet ergens nog iets misgaan in een film. En dat zijn de obstakels. Ja. precies. En als dat de obstakels zijn die dat bedrijf kent... Dan, dan, krijg je, dan krijg je, hoe noem je dat, in een film suspense. weet je wel? Dan krijg je, ik wil nu weten wat er gaat gebeuren... En dan heb je ook ja. de lezer van een offerte geboeid... net alsof hij naar een spannende film zit. Ja, met een ja. happy end.
1: Met een happy end. En,
2: maar ja, dat, dat happy is. end krijg je alleen maar als je de handtekening zet. Als je de handtekening zet. Mm
1: -hmm. de handtekening <laughs> zet. Ja, sorry, ja. Nou, maar hier dat vind ik nog wel interessant. Hè? En um, misschien nog even als laatste vraag. Um, want... Ik spreek veel mensen die offertes maken... die zeggen ja, ja, offertes maken. Weet Je je bent pas echt een baas, een salesbaas... als je gewoon een deal kunt closen in het gesprek. Dus uh, wij maken helemaal geen offertes. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik heb, ik, ik heb diezelfde overtuiging. Uh, hm. Maar er zit wel een nuance in. Uh, omdat um, als jij een intensief sales traject hebt... met meerdere contactmomenten... Dan, dan heb je de mogelijkheid om alles van je klant te weten. En dan, dan, dan zeg je... Gezien jouw situatie gaan we het zo aanpakken. 1, mm -hmm. 2, 3, 4, kost je 80.000 euro. Maar dan heb je wel meteen je personeelsproblemen opgelost. Wat vind je daarvan? Vind je dat goed? Nou, als hij dan commitment geeft mondeling, dan mm -hmm. weet je... oké, okay, dan is dat mijn offerte. Ja. Dus de, maar dat is niet altijd mogelijk. Hè? Maar ik ben het wel mee eens. Als, het, als, het, als je ertoe in staat bent... Close, eh, krijg je eerst commitment op de inhoud van je oplossing ja. aan tafel... Ja voordat je een offerte maakt. Want eigenlijk is dat de afronding van je gesprek. Ja, van maar de je relatie. maakt hem nog wel.
1: Of zeg je van, nou ja, eh, eigenlijk als zij, gewoon, ja, eh, als zij gewoon hebben gezegd... ja, dat, dat vind ik goed, 80k geen probleem, personeelsissue uh, opgelost. Ja. Uh, hoef je dan helemaal geen offerte meer te maken... stuur je een opdrachtorder en uh, klaar ermee.
2: Huh, dat is een goeie. Uh, dat dus ligt eraan. Als ik met één persoon uh, een gesprek heb... dan kan ik dat inderdaad via de e-mail... Uh, een bevestiging sturen, 80.000 euro, heb, wil je een juridisch document met ja. de voorwaarden, dus dan wel. maak je sowieso een offerte. Hmm. Maar um, als het om kleinere bedragen gaat, dan kun je gewoon via e-mail zeggen, oké, okay, je komt dan en dan langs met drie man een workshop voor, voor 2K, ja. uh, zeg maar even dat het akkoord ja. is. Dus da no, dat is het probleem niet. Het probleem ontstaat als je een meerkoppige DMU hebt. Als er meer mensen in het beslissingsteam zitten... dan heb je dat document nodig om ze te overtuigen inhoudelijk. Ja. Dan, ga, dan gaat die offerte een belangrijke rol spelen. Ja, ja. dus ik
0: kan me voorstellen dat de, de offerte eigenlijk uh, nou ja, langer wordt. Dat je meer dat hele verhaal met suspense en alles uh, optuigt.
2: Ja. Naarmate
0: de DMU eigenlijk complexer ja. wordt. Maar misschien ook wel naarmate er meer concurrentie nog speelt. Hè? Want dat ja. ook als je een goed gesprek hebt ja. gehad... kan er nog altijd concurrentie spelen. Ja, ja. ja. En, en dat heb je bijvoorbeeld bij aanbestedingen... Hè? Dan heb je dat
2: voortraject, als, het, als je een goede accountmanager hebt... weet hij al de ins en outs van de organisatie. Dan kun je iemand zijn emotie al een beetje inschatten. Dat is een langer traject, maar anders hoef je niet aan te besteden... als je die achtergronden niet kent. Uh, maar dan verwerk je dat in je presentatie. Maar dan moet je ze overtuigen op basis van, van de inhoud... Mm. en de emotie die bij die organisatie speelt. Ja. Dus, dus... Ja,
1: het is waanzinnig complex. Ja, daar kunnen we een podcast aan zich over opnemen... van hoe dat spelletje in aanbestedingen werkt. Dat ja, is het. Gaan dat gaan we nog wel doen ook, denk ja. ik. Ja.
0: ja, gaan we doen. Ja,
1: zeker. Hé, hey, en uh, nog even ter afsluiting. Als jij in je glazen bol kijkt... Uh, we zitten nu uh, voor de mensen die dit uh, à la minuut uh, gaan luisteren... eind uh, 2022. Ja. Wat wordt een uh, trend of ontwikkeling uh, in het nieuwe jaar... op salesvlak waarvan jij zegt, die gaat wel impact maken?
2: Als ik kijk naar de toekomst van sales, dan uh, kijk... Ik geef training in een vorm van consultative selling. Ik zeg altijd consultative selling on steroids. Mm -hmm. Dus, dus het gaat, okay. de adviserende rol van de verkoper wordt steeds belangrijker. En ik zal je vertellen waarom. De eenvoudige transacties gaan straks online plaatsvinden. En de offertes worden dan gemaakt door een robot. Okay. Dus, dus een belangrijk deel van standaard verkoopwerk wordt straks weggerobotiseerd. Ja. Of weg, weggeautomatiseerd. Ja. Um, dus ik zie aan de ene kant een ontwikkeling van uh, AI-teksten en uh, automatische processen voor producten die iemand toch wel nodig heeft en waar je een standaard uh, pitch voor kunt schrijven. Ja. Maar de complexere sales trajecten, die moeten nog steeds door mensen uitgevoerd worden. Ja. Dus de skills van die verkopers worden vele, veel anders dan de, de transactionele verkopers
0: wat we vroeger hadden. Ja, dus ook daar uh, refereren naar onze vorige aflevering. Vedor natuurlijk ook het een en ander vertelde ja, erover. AI, ja. Ja, je ziet uh, dat kunstmatige intelligentie een, een grotere rol krijgt. En dat is natuurlijk niet alleen bij aanbestedingen zo, waar we het vorige keer over hadden. Maar ja, het hele offerteproces eigenlijk worden er gewoon stap voor stap steeds meer eenvoudige taken uit handen genomen. En dat is wat we de komende tijd volgens jou ook uh, echt snel gaan zien. Ja, het
2: ja, is misschien mooi om nog toe te voegen. Ik heb uh, Peter Exman van, van de Technische Unie geïnterviewd. En hij zegt, zij verkopen uh, elektrotechnische componenten, alle onderdelen wat installateurs nodig hebben. En hij zegt, mijn sales -trajecten, uh, gesprekken gaan niet meer over producten. Dat gaat over data. Mm. Hoe zorgen we ervoor dat uh, het bestelproces voor jullie automatisch kan? Ja. Dat, dat soort gesprekken worden op... Dus standaard producten worden straks zonder tussenpersoon verkocht.
1: Ja, ja past inderdaad mooi bij uh, de uitkomst van... Uh... Onze vorige podcast wordt een combinatie van mensen en machine. En uh, wij mogen de leuke dingen doen. En uh, mm. de dingen die uh, makkelijk en transactioneel zijn, zoals jij ze noemt, die kunnen gewoon geautomatiseerd. Dat nou, ja.
2: is toch lekker. Dan Leuk. kunnen we weer een, men een menselijk vak uh, creëren.
1: Precies. Een beetje <laughs> spanning creëren en zo. Ja, okay.
2: ja, ja. Wegnemen
0: toch?
1: Wegnemen, dat is waar. Hey de WVTTK.
0: Ja, wat uh, verder te tafel komt. Um, heb jij nog iets ter tafel, Saskia?
1: Nee hoor, ik heb een heleboel op tafel. Maar volgens mij... Um, Nee. Nee. Uh,
0: ik, um, ja, het is. Uh, ik zit een beetje. Het is een beetje in het verlengde van waar we het over hebben. Um, ik zag het laatst. Studs uh, is een documentaire slash film op Netflix. Uh, vrij, vrij nieuw. En dat gaat ook een beetje over, uh, nou ja, omgaan met onzekerheden en spanningen. En uh, het is eigenlijk een film over de psychotherapeut van Jonah Hill. Jonah Hill, uh, komisch acteur regisseur. Um, en die uh, heeft een film gemaakt over zijn therapeut. En uh, dat is een nogal bijzondere man die ook een hele toolkit heeft uh, ontwikkeld eigenlijk. Uh, die bij mij heel erg resoneerde. Dus als je het hebt over van, hé, hey, uh, soms heb cool. je natuurlijk uh, omgaan met onzekerheden. En dat is een beetje waar dit op aansluit. Dat ik dacht van, hé, hey, ja, stut, dat is het wel. Dat ik, uh, ja. ik ben hem al de tweede keer aan het kijken. En ik denk ik hem nog een paar keer gaan kijken, gewoon om... Uh, om je bewust te worden van processen die in je hoofd zitten en hoe je daarmee omgaat. En Precies. dat is natuurlijk niet alleen uh, als verkoper in je vak, maar als, als, uh, als persoon in je normale leven. Dus ik vind het wel echt wel een aanrader die ik ja. uh, mee wil geven.
1: Leuk. En je bewust te worden van die processen in je hoofd. Nou, kijk die documentaire en gooi ik er toch nog even een WVTTK in. Ik ben net terug van stilte stilteretrette mensen of ga op stilte stilteretrette. Ook <lacht> superveel inzichten over wat er allemaal in je hoofd speelt. Ik denk al het voor salesmens best eens goed zou kunnen zijn. Gewoon... Misschien niet vijf dagen zoals ik, maar uh, pak even een dagje of zo... ...dat je gewoon niet gaat praten en kijken wat er dan gebeurt. Wauw. Oké. Okay. <laughs> Joseph. Leuk,
2: leuk, ja. Wat ik nog... Uh, ja, ik heb, ik heb geen afronding, want uh, wij blijven met elkaar in contact. En uh, als je deze podcast hebt geluisterd, dan uh, moet je daarna ons volgen op, uh, via social media. Precies. Um, <clears throat> misschien uh, Hoe leuk. kunnen we
1: je geld geven?
2: <laughs> ja. Ja, dat, dat kan altijd. Ja. Uh, ik zou zeggen, het is wel leuk. Uh, we hebben nu de online academy klaar. Dus ik had tot nu toe uh, salesbazen. Dat was uh, zeg maar uh, ook mijn bedrijfsnaam. Mm. Ik heb nu een nieuw bedrijf opgericht. Dat heet Stevens Academy. Mm -hmm. En da daar gaan alle trainingsactiviteiten in. Okay. En daar kunnen mensen ook online uh, de training uh, telefonische acquisitie uh, ja. uitproberen. Dus ja. www.stevensacademy.nl
1: Oké. Okay. En, uh, en dan kun je ja. gewoon
2: uh, eens een keer een proefles doen. Dus dat is mijn pitch. Zo kun Top. je mij betalen. Ja. Het zijn geen, geen dure uh, uh, online trainingen. Ja. Uh, maar het is voor mij ook bedoeling om die theorie bij zoveel mogelijk mensen bekend te maken. Mooi. Uh, dus dat. En uh, ja, mijn motto is: goede zaken doe je met goede mensen. En ja. dat, dat vind ik het belangrijkste van ons vak. Uh, moraal en ethiek is gewoon altijd belangrijk. En helemaal in het kader van spanningsmanagement, Maar je je gebruikt krachtige wapens ja. die gewone mensen niet toepassen, die moet je ook verantwoordelijk mee omgaan, goed mee omgaan with, ja. With great power comes
0: great responsibility. Nou ja, ja. Yes. ja, we hebben meer afsluiting. Gijs, <laughs> oké. Okay. Dankjewel, Jozef. Um, dit was de Verte Podcast. Als je het nog niet hebt gedaan, abonneer je dan uh, op uh, nou ja, via welk denkbaar platform ook op, ons, uh, op onze podcast. Um, geef ster vijf sterretjes waar je kan of een duimpje omhoog. En um, wat ik nog even extra wil tippen, de, uh, de Offerte Podcast Alert. Op Offerte Podcast met NL kun je inschrijven. Krijg je altijd even een mailtje op het moment dat er een nieuwe aflevering is. En kun je weer aan de slag. En we zitten nu toch al een beetje op het ritme. Hè? We hebben een beetje ritme te pakken zo om ja, de week. Ja. Uh, na het wat uh, uh, on en ritme van het vorige seizoen. Uh, schrijf je in voor de, voor de alert op offertepodcast.nl. En uh, tot de volgende keer.